0: La productora de Jesús, Adrián Romero, decide salir a jugar al mercado en época navideña. Decidido a tener un material forjado en su propia cantera, Vástago Producciones convoca a gran parte de los artistas que por aquellos años tenía en sus filas. El resultado es muy interesante, diversidad, el aroma de lo ya conocido, el dejo del pasado reciente y los adornos propios de la víspera navideña. En esta oportunidad viajamos a las vísperas navideñas de 2008 y en este capítulo te presentamos Último Track y la Navidad con Vástago. Sean todos bienvenidos al especial navideño 2021 de último track. Aquí nos encontramos terminando un nuevo año, el segundo para este podcast, y también alterando un poco el orden de los factores, porque en realidad primero tenía que salir el capítulo de colección que tanto veníamos prometiendo, pero como buenos argentinos que somos, no cumplimos. Por lo pronto te vamos a dejar este capítulo especial que te quiero contar que me costó mucho poder sacarlo a la luz porque surgió de una discusión muy candente con la Confer que me terminó habilitando un nuevo especial navideño siempre y cuando cumpla con algunos requisitos. Por ejemplo que sea corto y que solamente sea un especial, porque en la primera temporada con tiempo de navidad tuve tanta tela para cortar que terminó siendo un capítulo normal y me dijo que sea un poco descontracturado, a lo cual me vino una buena idea a la cabeza que es hacer algo que hasta ahora no habíamos probado, y es tomar un disco de plataformas y analizarlo en base a la info que ahí tenemos. Así que para alegría de nuestra confer Jesse no hay datos de rigor, no hay book y no hay perlitas que surjan de esos lugares tan curiosos, y es de esta forma que caímos con este disco publicado por Vástago Producciones. Así que a lo cierto me remito y ya te voy avisando de que un poquito va a cambiar la dinámica de este capítulo antes de arrancar te voy a recordar que nos sigas en nuestro instagram y facebook y que también nos des seguir en la plataforma en la cual nos escuchás. y de esta forma vamos a arrancar con nuestro capítulo número uno con los datos técnicos <risa> Datos técnicos para Navidad con Vástago Es un disco del año 2008 por lo cual tiene 13 años hasta el 2021 ¿Cuántas canciones lo conforman? Son 11 y toda la grabación proviene de una mezcla de estudio ¿Cuál es el género que te vas a encontrar en este disco y me vas a decir, me estás cargando porque es un disco navideño? Pero en realidad es un poco difícil de definirlo, porque a primeras vistas parece música de navidad, pero en realidad es un poco de música estándar teñido con aires navideños, pero te lo desarrollamos más adelante. Compositores. Bueno, los compositores son múltiples, y para hacerte un resumen, es toda la troupe de Jesús Adrián Romero Van Houten. La regla memoria es que cada uno de los artistas que interpretan se compone su propia canción o a lo sumo se la compone el marido, porque la mitad de las canciones las cantan las mujeres de los músicos. El dato es que en un track figura como compositor Daniel Santoy, artista de la productora por ese entonces, pero que fue dejado afuera de este material. La vio de lejos como Moisés a la tierra prometida. Formación de instrumentos. Bueno, la formación es la conocida, utilizada, muy utilizada y gastada en esta productora, pero como este es un disco que pretende ser navideño, lo adornaron con algunos efectos, chiches e instrumentos que remiten a la víspera navideña.
1: Adornaron lo de siempre como quien es un dejado y dice le voy a meter un poco de espíritu navideño a mi casa y le cuelga unas luces a la cortina de la ventana, se siente en su sillón a verlo y se siente realizado.
0: Coros y voces adicionales. Bueno, encuentro que tiene pequeños refuerzos adicionales pero no llegan a ser coros puntualmente invitados o colaboraciones bueno este disco si te pones a pensarlo de alguna forma es una gran colaboración así que vamos a decir que no tiene ¿cuál es la duración total? son 38 minutos y 52 segundos con un promedio muy pequeño de 3 minutos 32 segundos por canción de esta manera arrancamos con nuestro capítulo número 2 con las anotaciones al margen público a quien va dirigido. Bueno, estos discos son de un rango amplio, pero que apuntan a una efectividad inmediata. ¿Qué te quiero decir? Que se sacaban cerca de la época navideña y obviamente debían vender en ese momento, porque ¿quién te va a ir a comprar un disco de navidad en marzo? Yo. Pero bueno, no sé si hay alguna otra persona más. En cuanto a la música y a los arreglos, vamos a explicar un poquito lo que dijimos en el capítulo anterior La música que le dieron a este material es una combinación de La reciente ola acústica con la que Jesús Adrián Romero tiñó toda su productora desde el aire de tu casa Por otro lado retazos de lo que fue la productora cuando aún hacía alabanza y adoración Y también tiene guirnaldas, pelotitas y luces para que parezca un material de navidad
1: lo adornaron con muy poco y surtió efecto. Te da la sensación navideña como cuando hacen el restyling de un auto, le tocan un poquito las luces y ahí tenés un modelo nuevo.
0: Calidad de grabación. Bueno, tiene una calidad estándar. Se escucha bien, se escucha parejo y prolijo, pero está muy lejos de la calidad que tienen los materiales que saca el dueño del circo en solitario. ¿Qué le faltó? Yo creo que lo que le faltó es un poco más de profundidad, lo que se dice una vuelta de rosca. Es un disco donde se junta lo mejor que tiene Vástago y da la sensación que mínimo podrían haber hecho un track entre todos los artistas. Y por último, amigo Jesús Adrián Romero Van Juten, ¿una sola canción metiste? ¿En serio me estás diciendo? Estuvo un poco mezquino. Es más, era más pasto para su burro.
1: con más visión empresarial que vos, pero al parecer ese Marcos Toro Salvaje Witt, sí. Así que de ahora en adelante yo te aconsejo que vos pensés. Eso es lo que hubiera hecho Marcos.
0: Tiene rellenos, y sí, tiene rellenos. Hay que decirlo de frente y bancarse la que venga. No te voy a andar diciendo porcentajes ni apreciaciones, porque al fin y al cabo hacemos un análisis porque encontramos riqueza dentro de este disco. No mucha, pero encontramos.
1: Que decir a Facu que en este disco no iba a haber recomendaciones. Que iba a haber rescatables.
0: Estructura del material. La estructura obedece a lo que es un disco colaborativo de artistas varios. Es decir, hay de todo y no se controla mucho el estilo. Para abrir la mandan a Marce Gándara que saben que no va a fallar porque tiene carisma, porque rompe el hielo y porque deja muy alta la vara.
1: La vara tan alta no lo pensaron dos veces, porque la mayor parte de los artistas están cogoteando y no la pueden pasar.
0: Después de que Marcela rompe el hielo, caes en una mezcla de Nutella con dulce de leche espesa de la cual es muy, pero muy difícil salir. Y hacia el final levanto un poquito, pero creo que no pensaron con claridad cuál era la canción que pusieron de último track. La primera vez que escuchás, te quedás esperando a ver si hay algo más que va a salir después de un silencio. Otra que la sinfonía inconclusa de Schubert. Influencias Las influencias son las que en último track llamamos Kikosas. Es decir, Marcos Witt tiene dos discos de Navidad y Romero también quería uno. En otras palabras, es lo que hacía Kiko con El Chavo. Recursos utilizados. El principal recurso se llamó Con voz de mando, referenciando una canción compuesta de cuando Romero Van Huten hacía música que no tenía fecha de carosidad. Romero con voz de mando llamó y dijo Muchachos, si quieren cobrar el aguinaldo, cada uno me compone una canción de Navidad Y le buscan un nombre al disco, algo así como Navidad con Vástago, pero no tan obvio <risa> Estado del artista al momento de la grabación El 50% de los artistas eran experimentados Y el otro 50% del relleno, perdón, digo de las esposas de los músicos Sinceramente, era la primera vez que yo las escuchaba de esta manera llegamos a nuestro capítulo número 3 de Arte y Diseño. Antes de arrancar les quiero decir que en este especial lo estamos compartiendo de forma comunitaria con los Teritos, con Firulais afuera, con los vecinos del taller, así que les mando un abrazo grande a todos. Bueno, volviendo al tema que nos concierne. Como ya avisamos al principio, vamos a tomar la premisa de analizar lo que las plataformas nos ofrecen como información. Así que este apartado es el más afectado ya que solo tenemos una carátula. ¿Cómo es esta carátula? Es una foto grupal con todos los artistas de la productora que participaron, muy al estilo de las fotos de las estrellas del año que hacen las revistas. Vamos a desagregarla un poquito. Todo el grupo está dispuesto en un juego de living y están todos vestidos de gala. Por detrás podemos observar el contexto donde hay una chimenea empotrada, un árbol de navidad y algunos adornos. Por encima de la chimenea, en la parte superior y bien centrado, está el título del álbum, en dos tipos de fuentes diferentes de color blanco y con una ligera sombra color roja. La paleta de colores. Parece que había un código de vestimenta donde las mujeres iban en color blanco y los hombres en color negro. Este código de vestimenta era para todos, salvo para Pecos Romero Van Houten, que dijo, yo soy la dueña del circo, me importa un pepino y me voy como se me canta. Y se fue de negro. Apreciación personal. Es un arte acertado, una buena idea y está bien ejecutada. Porque es representativo de lo que el material es. Un disco compuesto de varios artistas diferentes y el diseño logra ese efecto navideño. Vamos con las curiosidades. Porque tenemos solo una portada, pero eso no significa que no nos haya dejado cosas curiosas. La foto versa en torno a dos sillones, uno simple y uno doble. Y adivinen quiénes ocupan estos lugares. Y sí, la consigna era, solo un romero puede sentarse aquí. Vamos con la segunda curiosidad. Al único que lo dejaron sentar en el brazo del sillón es Agadiel Espinosa, que está de costado como mirando con una sonrisa pícara que denota su cambio de lealtad de canción a vástago. Si prestamos un poco de atención, vamos a ver que Marce Gándara está parada atrás de Adrián Roberto, el hijo de Romero, y le apoya la manito en el hombro como diciendo Che Puber, estás sentado con la patita cruzada y acá hay más de una dama parada con tacos. Y para finalizar con las curiosidades, al parecer ese día Lily llegó tarde y de castigo la pusieron en el piso entre medio de las cajas de regalo. De esta manera llegamos a nuestro capítulo número 4 ¿Hay algo personal? ¿Cómo conocí el material? Este disco lo conocí y lo escuché por primera vez para la víspera navideña del año en que salió pero no cuento con este disco físico solo he podido tenerlo copiado desde un original Primera impresión fue una buena primera impresión. El primer track me prometió mucho que sin ser una superproducción, este disco podía ser una bomba. Segunda impresión. Lo fui escuchando un par de veces y separadas en el tiempo y la realidad es que no mejoró mucho la primera impresión. Seguí sacando la conclusión de que este disco iba a dejar algunas cuestiones para la historia, pero que estaba lejos de ser algo como lo que analizamos en Tiempo de Navidad en el especial de la primera temporada canción principal de la producción? Bueno, este material no tiene una canción principal. Es más, el título es una publicidad encubierta, ya que de alguna manera te estás aprendiendo el nombre de la productora y de los empleados que tiene. Y respecto a eso, creo que se podrían haber esforzado un poco más con el nombre, no sé. Hubieran hecho una lluvia de ideas. ¿Cómo envejece? Y envejece de una forma coherente. Tiene 13 años y no parece tener grandes problemas relacionados al paso del tiempo. Repito algo que dije pero con otras palabras, este disco es un oasis en la productora. Es un intento de tener algo diferente. Así que valoramos eso, pero no le han invertido lo mismo que a un disco convencional. ¿Cuál es el instrumento insignia? Y es un disco de vástago. Por supuesto que la guitarra acústica va a ser la estrella en un 60% y el pianito limpio en un 40%. Porque aunque sea navidad, no pueden dejar de tener sus ya conocidos arreglitos en los cuales ambos instrumentos chapan una y otra vez en cada introducción o en cada intermedio. ¿Cuál es la mejor canción? La mejor canción, a mi parecer, es Nadie se lo imaginó, pero te la cuento más adelante. Y de esta manera llegamos a nuestro capítulo número 5 con las conclusiones finales. Disco corto, ya vimos en la duración total y la promedio, pero se hace muy arrastrado, se te va a hacer largo. Cuando recomiendo que lo escuchen y es una buena forma de poner música en la víspera navideña, pero ojo el momento en que decidís ponerlo porque te la rebaja. Repertorio ¿Pudo ser mejor? Sí, yo creo que es un disco que podría haber sido mucho mejor Y creo que Jesús Adrián Romero como artista principal y dueño de Vástago Le podría haber puesto un poco más el cuerpo a la cosa ¿Cumple con lo que promete? Sí, la realidad es que cumple Promete canciones para ambientar la Navidad y te cumple Pero no vas a encontrar mucho más que eso Fotografía del tiempo del artista Es una foto irrepetible Porque si la productora debe replicar la foto No le queda a nadie Ya sin pensar mucho Te digo que de una le va a faltar Zavala, Gándara Goodman Y las mujeres del pianista y del guitarrista
1: La cosa es que Romero En su último estudio Origen y esencia Tiene una canción que se llama Una casa vacía Y yo pensaba que era porque el hijo Y las princesas salvajes Se habían tomado el palo pero ahora me pongo a pensar y no sé si no se refiere a la productora.
0: Vamos con las curiosidades y recomendaciones. Alabanzas al Rey, Lado A, Opening y Presentación del Material. Compone Daniel Fraire y Marcela Gándara e interpreta esta última. La letra es un relato tradicional del nacimiento de Jesús y el estribo es a lo Marcos Witt, una frase que se repite una y otra vez. Es quizás de las letras menos cargadas, pero de las más sinceras y ya sabemos que este tipo de canciones son medio gol para amarse. La música es sencilla. La primera vuelta es solo guitarra acústica con cuerdas y chiches que adornan, que están muy bien utilizados, y posterior se agrega toda la banda. Segunda recomendación. Solo tú, lado A, ubicada hacia el final del álbum y es una de las canciones que mejoran este material. Con respecto a la letra, compone e interpreta Lily Goodman y es otra letra que remite a un relato tradicional. La música no está tan alineada a lo navideño, el aire se lo da Lily con su voz. Las líneas musicales son muy del estilo que esta artista tenía cuando aún estaba en esta casa productora. Este track tranquilamente podría haber estado en un disco en solitario de Lily. Y por último, nadie se lo imaginó, Lado A, y es el track donde el dueño del circo sale a la cancha a hacer su aporte. Letra. Compone Adrián Roberto y Romero e interpreta Romero. ¿Cómo está escrita? Bueno, está escrita como las anteriores en base a temáticas navideñas, pero con una vueltita de rosca. Cuando uno escucha y lee la letra, se da cuenta dónde está escondida la pluma del viejo Romero, el que escribió canciones que hicieron historia. Con respecto a la música, está acompañado por una guitarra acústica y algunas cuerdas de fondo. Así de sencillo. Parece que grabaron una vuelta, copiaron y pegaron y dijeron a la segunda le metemos algún violín y a la flauta. Te la recomiendo porque esta canción es la viva prueba de que el romero de Cerca de ti, con manos vacías, de a sus pies y de Te daré lo mejor, aún sigue vivo y cautivo en algún calabozo del corazón del artista. A mí me transmite mucho más cuando compone así, sencillo y espontáneo, que cuando se quiere poner en modo Marcos Vidal y te pone que el viento le susurra no sé qué cosa y que el sauce se lamenta por no sé quién. Porcentaje de recreación en vivo Vamos a poner un 40% Porque este material no tiene complicaciones musicales Pero anda a juntar a toda esta gente otra vez Se me hace que va a estar muy difícil Y la calificación final de la producción Quedó en 6.7280 Y por favor, no sean malos Y no pidan la tabla de promedios de la segunda temporada ¿eh? Romero Van Juten, te mando un abrazo de oso y bueno, hoy es un día especial porque vamos a tener una crítica subjetiva especial. Jesse tiene una misión adicional en esta Navidad y todo se desprende en base a sus dichos de que no le gusta la música navideña. Así que con Marco Antonio discutimos y decidimos darle la misión de musicalizar el día de Navidad. Sorpréndanse conmigo, con ustedes, Jesse y la crítica subjetiva. <risa>
2: Hola hola a todos amigos de Último Track, bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada en el año 2021 porque no será el último episodio de la temporada, muy pronto se viene mucho más de Último Track, pero llegó el fin de año, se acabó el 2021 y no podíamos no hacerles un episodio de Navidad. No con lo que a Facu le gusta la Navidad No con lo que a mí me cuesta la Navidad Esta dicotomía en que en último track nos gusta no nos gusta la música de Navidad Vos que nos seguís del otro lado sabés muy bien de qué te estoy hablando Pero bueno Bienvenidos a la Navidad de último track Y te cuento una cosa Facu me dijo, te voy a proponer algo muy específico Porque a mí no me gusta escuchar música de Navidad Y sabes una cosa, a partir de noviembre siempre tengo que escuchar música de Navidad Porque a mi marido le encanta Entonces llega un punto en el cual me acostumbro a la música de Navidad Sin disfrutarla demasiado Reconozco que es una opinión súper subjetiva Pero bueno, es mi lugar dentro de lo que es el podcast, ¿no es cierto? Parte de mi vida incluso lo diría Facu me propuso que les arme una lista con música de Navidad. ¿Por qué? Porque la realidad es que a mí no me gusta escuchar música desde tan temprano, pero los últimos días me entra algo así como un espíritu que renueva mi corazón y mi alma, me suaviza un poco y me afloja un poco. Entonces les preparé una lista para que escuchen la música ideal de Navidad y Deseo de Corazón, que varios de estos tracks no los conozcan. Es una lista para el día de Navidad, para el 24 cuando se levanten a la mañana. Y vamos a arrancar desayunando con un tema de John Cillit que es un sueño. Se llama The Spirit of Christmas. A ver, este tema es para mí lo que necesito para arrancar la mañana. No soy usualmente de escuchar música a la mañana, soy esas personas que se levantan con un humor medio raro. Para mí la música arranca después del mediodía, pero si tuviera que arrancar desayunando con música necesitaría que el tema sea en inglés para que no me concentre tanto en la letra sino que le preste también mucha más atención a la música y tendría que tener ese toque ochentoso que tiene este tema y la música en general de John Chillite así que vamos a arrancar con ese tema si no lo conoces te invito a que lo busques seguimos con una canción para las compras de la mañana es 24, es navidad y tenés que moverte a mil te recomiendo un tema a Jassy Velázquez que se llama Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow ¿Y qué te puedo decir? Es el típico tema yankee que me hace pensar en todo el maratón de películas que miro siempre para Navidad. Siento como si en Argentina de repente estuviera cayendo nieve y estarían los autos con cadenas en la calle y todos vestidos y arropados. Este tema me lleva a eso. Así que ¿por qué no seguir la mañana de una manera bien festiva? Y después llega el almuerzo, comemos tranquilos, en familia, viendo lo que vamos a hacer a la noche. Me voy con Tercer Cielo con un tema espectacular de su disco de Navidad. Es el que arranca el disco, pero es un tema hermoso, se llama Es Navidad y tiene ese espíritu festivo de Tercer Cielo que hace que no me entren en ganas de llorar cuando escucho una la canción de Filarmónica. A ver, no me malinterpretes, recordar el especial de la Navidad año pasado? Te recomendamos Tiempo de Navidad, que es el mejor disco de Navidad. Pero la verdad es que a mí no me gusta escuchar todo el día Filarmónica, necesito sentirme más conectada con la Navidad. Así que Tercer Cielo para el almuerzo va muy bien. Seguimos con una canción que me esté acompañando en los preparativos de la cena. ¿Y qué te puedo decir? Facu y yo disfrutamos un montón de preparar la comida de nuestro ritual de los sábados, domingos, de las noches, de la semana, de la rutina y siempre que preparamos la comida juntos hay música de fondo y te digo siempre, siempre, la mayor cantidad de las veces hay rock así que ¿con quién vamos a acompañar los preparativos de la cena? obviamente que con rescate y con corazón pesebre, no podría ser de otra manera Seguimos con una canción con el fondo para la cena. Ya llegó toda la gente a casa y te digo la verdad, no soy de esas personas que les gusta tener música muy complicada de fondo y que hablen y que griten. Imagínate una canción de tiempo de Navidad para Marcos Witt. Me pondría nerviosa, me distraería de la, de la armonía, de la comunión de mi familia, de las risas, de las alegrías, de las anécdotas. Por lo tanto, sabes qué elegí? Y esta se la dedico a Faco con todo mi corazón. No te esperás que salga con esta. Vamos a elegir el soundtrack. El Midley que hizo Rojo de venir y Adoremos Pastorcillos. Me parece que es perfecto que haya música instrumental de Navidad de fondo, que acompañe y que no nos distraiga la atención. Y por último, porque Facu me propuso una última, que era una canción para el Brindis, voy a elegir el tema Es Navidad que hizo Banda Horizonte con Marcos Witt. ¿Por qué? Porque Marcos Witt no podía faltar. ¿Por qué Banda Horizonte? Porque este tema es hermoso. La canción tiene un alma folclórica que siento que es perfecta para la cultura de navidad que tenemos en mi país, en la Argentina. Así que Bando Horizonte, muchas gracias por sacar esos increíbles sencillos de navidad porque a almas no tan espiritualmente navideñas como las mías nos hacen muy bien. Y por último, te dejo una llapa y esto también va de regalo para Facu. Después del brindis, siguen las anécdotas, sigue la reunión de la familia, nos quedamos un rato más, hay sobremesa, los chicos juegan y yo tengo que volar al rock. Así que te voy a recomendar un tema que se llama King of Angels, que es un fit que hizo Josh Brown con Crystal Myers. Si no conoces a Crystal, te recomiendo que la escuches. Tenemos un episodio de podcast dedicado a ella en esta segunda temporada, así que corre a escucharla. Crystal es increíble y este tema... Es de esos temas de Navidad tan diferente que me hacen muy feliz. Amigos de Último Track, una persona que no tiene espíritu navideño también puede escuchar música de Navidad y esta es la prueba. Y por último quiero decir a Facu, otra vez, gracias. Te saliste con la tuya, mi vida. Volví a escuchar música de Navidad a fondo para preparar esta lista y entregársela a todos los amigos de Último Track. Que Dios los bendiga a todos, es un placer para nosotros poder hacer último track para ustedes Es un placer que nos estén acompañando del otro lado Y bueno, como en este especial de Navidad no hubo dicho de propia producción Te voy a recordar el del año pasado, ese es el motivo por el cual este año no hicimos No tenemos otra cosa para decirte en Navidad Más que el hecho de que si vas a un cumpleaños, no te olvides de saludar al cumpleañero Es lo más importante de la Navidad, Cristo es lo más importante de Navidad Cristo vino, Cristo nació, se hizo hombre, nos salvó, es la luz del mundo. A veces eso en el mundo, ese detalle, se pierde. La gente ya no sabe ni qué cerebra, pero nosotros que somos hijos de Dios, lo exaltamos a él. Muchas gracias por acompañarnos, ojalá que te haya encantado este especial de Navidad y esperanos que muy pronto se viene mucho más de Último Track. Chau chau.
0: Le damos muchas gracias a Jesse por esta musicalización subjetiva navideña. Y yo les dije que este capítulo venía diferente. No tuvimos prólogo, pero sí vamos a ir ahora con la parte final de este episodio, que es el epílogo. Los deseos para el 2022. Y la forma en que despedimos este capítulo es diferente. Vamos a cerrar el especial de Navidad con los deseos que tenemos desde último track para el año 2022. Todos muy difíciles, casi imposibles, pero después de que se juntaran los tres hombre-araña en el cine, no creo que haya una excusa que valga. Vamos con el primer deseo. En el 2022 queremos ver el Puerto Verse. Bueno, Jesse ya inició la campaña por medio de nuestras redes sociales. Queremos ver a esos tres tigres no enjaulados, sino sueltos arriba de un escenario y con un equipo de grabación de por medio. Daniel Álvarez en el ending del último disco de Puerto nos dejó con el dulce en la boca. ¿Por qué? Porque canta dueto con Elías, Toby Maguire, Álvarez. A ver chicos, ya no hay impedimento para ver esta realidad. Solo se tienen que armar un grupito de WhatsApp que se llame Los Tres Tigres Álvarez y que digan Grabamos 20 canciones, canta 8 Elías, 6 Marcos y 6 Daniel. Y pero está difícil con los medios. Yo te lo soluciono muy fácil el tema de los medios. Llaman a Marcos Witt y le dicen... Toro, queremos grabar un disco en vivo. Somos los tres tigres de Puerto Seguro. ¿Y saben qué les va a decir Witt? ¿Graban los tres? ¿En serio? Bueno, ¿cuántos millones necesitan y para cuándo? Y bueno, un poco fuera del chiste. Cuando escucho las grabaciones en vivo de la banda de Elías y escucho el solo de Ella se fue, digo, ¿cómo se nota que faltan los dedos de Dani? Y viceversa.
1: ¿Alguien quiere pensar en Marcos Álvarez, por favor?
0: Segundo deseo para el año 2022. Queremos un homenaje a Jesús II. Hace 21 años se grabó un disco que fue más allá de lo musical y en una era donde todo era mucho más difícil. Ese material rompió barreras, juntó a los grandes y hasta hoy en día lo escuchás y podés sentir el ambiente de la noche en la que fue encapsulado en esa grabación. ¿Qué es lo que está pasando Marcos Witt que esto no volvió a pasar? Ya perdimos a Jaime Murrell, a Rudy Rodríguez y todos ya están bastante grandes. ¿Cuánto más van a esperar para volver a hacer historia? Basta de productoras, marcas, agendas o de verse en la calle y de cruzarse de vereda para no saludarse. Queremos ver a Witt cantando con Romero, a Danilo con Jorge Clodoaldo el Koala Zamorano. Queremos ver a Espinosa volviendo a dirigir la mejor banda de alabanza y adoración de Latinoamérica. Y sin excusas, Marcos sos el toro salvaje y te proclamamos así en último track. Queremos una segunda reunión, los nuevos cantantes necesitan que los grandes le den cátedra. ¿Repertorio? Bueno, repertorio les sobra a todos Compositores también, medios no faltan Incluso ¿saben que sería algo realmente sin precedentes? Que lo vuelvan a regrabar, pero con tecnología actual
1: Bueno Romero, Montero, Barrientos, a ver si aflojan y llaman a Witt Si total después todos se viven adjudicando el disco como si fuera propio Es ganancia para todos, papá
0: Y el último deseo que Rescate vuelva para despedirse con un último disco de estudio Y acá vamos a marcar la cancha porque yo dije en alguna ocasión y está grabado Que mi parte racional no quiere que los chicos vuelvan Pero esa es una expresión de cautela más que otra cosa Si vuelve Rescate, tiene que volver para romper todo, no para andar penando Y entonces, ¿cómo me gustaría que vuelva? Bueno, me gustaría que sea con un único disco de estudio, no un vivo, y con la pluma del mejor Mufasa Escheravide, esa que afiló en Buscando Lío, que perdió en Arriba, que recuperó en gran parte de Indudablemente y que volvió a perder con los sencillos. Y ojo que estoy muy al corriente de que la última faceta de rescate fue de letras abiertamente sacras Pero que sean letras sacras no implica perder calidad en las líneas de composición Todo lo contrario, el desafío es 100% más cruel para no caer en un rock cursi y barato Ulises Escúchame bien, Rescate no tiene que volver por volver. Ya lo he dicho, creo que Arriba fue un paso en falso en la carrera de Rescate y te tiro un dato para pensar. Rescate tiene 92 canciones de estudio, contando algunas reversiones, ¿no? Arriba... Representa el 11,96% de la discografía, lo que es un porcentaje muy grande para una banda de 30 años En el supuesto de que sacaran un disco más de 10 canciones flojas, el porcentaje se dispararía al 20,59% Ya con eso te dije todo y lo dejo acá porque la confer me va a matar Y por último, ¿qué estilo musical quisiera? tiene que ser rock, y lo voy a hacer corto, Rescate es nuestro Petra, y se debe su Shekel and Hyde, y en su mismo estilo, y con eso te digo todo. Invitados pocos y buenos, nada de andar invitando penachos por compromiso, si sí queremos el tan ansiado dueto con Simba valiendo. y creo que hay que empezar a levantar firmas para que Mufasa grave con John Shields. sería muy triste perder a alguno de estos dos artistas y que no se hayan encontrado en un estudio.
1: Ahora, después de pedir estos tres deseos, no sé si ustedes también se dan cuenta que todos rondan alrededor de la voluntad. Y que después no digan que los cristianos somos tan fáciles y humildes.
0: me despido con una feliz navidad para todos los amigos de último track no tuvimos un dicho de propia producción pero como me dijo jesse podés ir a escuchar el de la primera temporada porque creemos que ese mensaje es de acero inoxidable antes de despedirnos te voy a recordar rápidamente que nos sigas en nuestras plataformas y en nuestras redes sociales tu aporte nos ayuda un montón y sin más que decir me despido recordándote que te cuides que te portes bien Feliz Navidad y un excelente año 2022 para todos. Buena vida para todos y hasta la próxima.
1: Y, y te quiero mucho, pero, muchas gracias.
2: Y acá Facu, esta te la dedico con todo tu corazón.